0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a eh, el décimo episodio de este podcast eh, de Historias de una Marca. Eh, como dije en el anterior episodio, les agradezco a los que todavía nos escuchan, a los que dan play en YouTube también, los que nos han apoyado desde el principio. Este el décimo episodio, se vienen nuevas eh, cosas, modificaciones, sorpresas y esperemos que bueno, cada vez la comunidad vaya creciendo un poco. Y... Eh, lograr cada vez pensar un poquito más, más el podcast, ¿ok? El día de hoy es muy especial porque venimos del fin de semana del Black Friday, ¿ok? Y este episodio está siendo grabado el día del cyber, del cyber Monday, ¿ok? Entonces, por ahí más o menos sabrán, como leyeron en el título, hablaremos sobre Amazon, ¿sí? Una empresa muy joven que quizás puede también darte un poco de, de luces, ¿no? Para, para decir, no necesariamente tengo que ser Coca-Cola, que tiene más de 100, 120 años de historia. Eh, o puede ser una empresa como Amazon, que tiene apenas unos 26 años de vida y que ha logrado muchísimo capital, y no solamente muchísimo capital, sino que comenzaron queriendo aportar muchísimo valor a la sociedad, al mundo, y pues ahí están los resultados. ¿no? Cuando no haces las cosas por el dinero eh, por el dinero mismo, okay, sino que quieras aprovechar una oportunidad eh, que era prácticamente eh, escasa o quizás muy poca gente podía creer en esa época, ¿sí? Igual más adelante le contaremos. Eh, para saber de Amazon, que sabemos que es una de las compañías o una de las agencias de envío más grandes del mundo, que después dejó de ser solamente eso, eh, una compañía que comenzó eh, y su primera Oficina fue en Seattle. ¿Okay? Bueno, su sede principal actualmente es en Seattle. Y pues podemos hablar de que es una, es una compañía que tiene también a su poder lo que es Alex Internet, eh, A9.com, Shop Hop, IMDB, eh, también tienen a Twitch. Es decir, que esas compañías también las absorbió, las compró Amazon y forman parte de su ecosistema, ¿no? además de ser la compañía o el servidor más grande del planeta. ¿Okay? es una empresa que también tiene sede física en países como Irlanda, Canadá, Australia, Alemania, Austria, Francia, Italia, eh, italiano, perdón, China, Japón, España, Países Bajos, Brasil, India y México. Además de que también tiene una pequeña, pequeña, una sede también en Costa Rica, que esa es principalmente al igual que, que la de México, eh, las que se encargan de hacer toda la distribución para toda Latinoamérica. ¿okay? Eh, y como he dicho que no, pero sí, Italia también tiene una de sus sedes físicas, ¿ok? es una compañía que está muy diversificada, que pueden conseguir absolutamente todo en Amazon, ¿sí? Pero ahora sí vamos a lo bueno, vamos a la historia, vamos al inicio, al comienzo, ¿ok? El comienzo de esta empresa es que fue fundada en 1994, impulsada por eh, su fundador en ese entonces y actual CEO también, o sea, no, no, no vendió nunca la compañía ni, ni nada parecido, Jeff Bezos, y es Bezos que fue un genio desde el colegio. O así lo catalogaban las personas que lo conocían desde pequeño. Y a partir de ahí, eh, pues él quiso estudiar eh, una, una carrera muy afín quizás con la tecnología. En ese entonces él, él empieza a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad de Princeton. Ok, en 1984, se, eh, 1986 se gradúa, ok. Eh, y es donde trabaja para una compañía de fibra óptica y después en un hedge fund en Wall Street. ¿ok? Eh, le vieron mucho éxito a Jeff o le vieron mucho potencial porque a cabo de unos par, un par de años ya lo habían ascendido a vicepresidente. ¿sí? Entonces, como volvemos al tema, en 1994 fue donde él se decidió como abrirse paso a querer fundar y, a fundar algo, no tener algo propio. Que es algo muy respetable porque en esa época tenías un salario quizás cercano a las, a las siete cifras. Quizás no tanto, pero probablemente sean seis cifras de, de salario para los, para los 80, los principios 90. Y aún así él quiso eh, arriesgarse al ¿no? querer eh, fundar algo propio. Pero más allá de un riesgo, ¿no? que yo creo que todo conlleva un riesgo. Él supo calcular un poco más, ¿no? pudo, eh, pudo mitigar ese riesgo. Debido a que vio que porcentualmente, ¿okay? eh, anualmente en el mundo y sobre todo en Estados Unidos en principio El auge iba de 2300% anualmente ¿okay? Es decir que cada año 2300 veces más el, 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 el auge en internet La gente buscando acceso a internet desde computadoras Donde antes solamente existía un computador si acaso por cada 10 familias en los Estados Unidos Aquí es donde él decide sacar esta compañía. En principio tiene un nombre muy, muy extraño, que era Cadabra, y cuenta la historia, ¿no? Que él habla con un abogado para hacer todos los registros de la compañía y dice que, que iba a llamarse Cadabra. El abogado le, le responde cómo vas a llamar una compañía cadáver, entonces entendió mal. Y él dice que si cometí ese error o, o, es, o él ya había... Tenido ese error con la, con la compañía, quizás al pronunciarlo, Y hacer algo que iba a chocar y quizás iba a tener un poco de repulsión. Y decidió cambiar el nombre de la empresa. ¿sí? Pero en principio sí la registró como cadabra, pasaron unos 9 10 meses. Hasta que pues, en, en, el, en el 95, en julio del 95, eh, sí este logra eh, conseguir ¿no? el, el nombre ideal para él, que es que es Amazon. Porque primero tiene la letra en el inicio, que le gustaba mucho que todo fuera organizado, y además de eso, era muy similar a la palabra, o así, era muy similar, muy, muy similar al río Amazonas, el río más grande del mundo, y que quiere convertir su empresa como la empresa en línea más grande del mundo, entonces por ahí fue, fue la cosa, ¿ok? Eh, una de las cosas importantes es que él logra. Eh, fundar esa compañía con capital propio y también de sus padres eh, es interesante porque fueron 300 mil dólares para la época entonces eh, eh, no, no a ver uno, no, uno a veces quizás no cree mucho en el tema no no es que no crea sino que no, no ha visto el tema de inflacionario por ejemplo en Estados Unidos también y saber que 300 mil dólares en los 90 es muchísimo más o sea Tiene muchísimo más valor que actualmente, no, no significa que, que 300 mil dólares no valgan nada, ¿no? igual cuesta muchísimo. Se lo dio su padre adoptivo, que es el que le da el apellido, el cubano Miguel Besos, y su, su madre. Ok, eh, eh, resulta interesante porque cuando abren oficialmente al público eh, que entran en Wall Street, en eh, Nasdaq 100. Eh, Apenas abren y hacen la oferta inicial con un valor de 18 dólares de Amazon. Eh, pues eh, la compañía después empezó a valer o llegó a valer 1300 millones de dólares. ¿no? Lo que pasa es que eh, uno no cree lo que puede suceder. ¿no? A veces uno toma estos ejemplos como... como como algo que sí, no es ser pesimista, pero es algo que sí te puede pasar, ¿no? Pero es quizás una de las cosas más eh, poco habituales, ¿no? Que tú armas una impresión en el 94, después le cambias el nombre y unos meses después que entras a la bolsa al Nasdaq 100 logres 1.300 millones de dólares en tu oferta inicial de venta, ¿no? Que es algo impresionante porque no no, no sucede casi nunca, ¿ok? Una de las cosas a resaltar es que Amazon empezó siendo una compañía donde él quería tener 20 artículos, okay, 20 artículos eh, diversos para vender, pero se dio cuenta de que había mucha demanda de libros okay, en esa época físicos. Y al crear el sitio web, que además es cuando lo presentan a sus familiares, amigos y a los demás empleados, pues se sorprendieron por el nivel de, de, de desarrollo que tenía esta propia página y que permitía a la gente que veía... Una página o un desarrollo muy intuitivo. Cosas muy parecidas a lo que tenemos ahorita. Quizás era un código HTML. Algo muy, muy básico quizás para esa época. Con una base de datos me imagino pequeña. Quizás en MySQL. Y eh, pues para ellos no pensaban tener un tráfico tan grande. Al principio. Pero después resulta que un par de años después. Eh, el Amazon registraba 2000 visitas por día. no, Estamos hablando de los 90. 90. 2.000 visitas por día en la mitad de la década de los 90, finales de la década de los 90, era una locura. Porque obviamente está ambientado a Estados Unidos. No nos no, o sea, no queremos imaginar la cantidad de visitas que puede recibir Amazon en un día, ya que tiene toda esta globalización y tiene tantas sedes y tantas sucursales. Eh, a ver, solamente como algo interactivo, algo un poquito, quizás hasta gracioso. Cuando empieza Amazon a cotizar en bolsa valía 18 dólares, eh, luego llega la burbuja.com, la crisis de la burbuja.com de todos los negocios en línea y la, la, las acciones bajan a 6 dólares, teniendo una deuda enorme de más de 2.000 mil millones de, de dólares, ok, y eh, actualmente Amazon vale 3.168 dólares cada acción, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, pasa como muchas cosas que algunas personas quizás no les creen, otras sí, sus padres no tienen ni idea de lo que era internet, ni sabían usar computadores, porque era algo muy novedoso en esa época. Y creyeron más que todo en su hijo, ¿no? Cosa que también es importante en este tipo de, de, de emprendimientos es la ayuda de, de la familia, ¿no? Bueno, después que lees ese artículo y logra consolidar todo lo que es el modelo de venta de libros a nivel mundial, ahí sí donde él entra después del 2001 y 2002 a eh, no quitar los libros, sino tenerlos como tu producto insignia, además de empezar a agregar DVDs, CDs, etcétera, y empezar como a moldar un poco el, el y, en, y, a, y agrandar un poco el catálogo, sí, que eso era lo importante. Pasa algo muy similar lo que pasó en McDonald's, que era el episodio anterior, el episodio 9, donde McDonald's eh, quisieron eh, o empezaron con 20 artículos de menú, vieron cuál era el que más se pedía, cuál era el más rápido, crearon el sistema automatizado y empezaron a vender nada más hamburguesas, papas, con cierta cantidad de vegetales, cierta cantidad de papas y una soda o una malteada de tal tamaño. ¿okay? Yo creo que pasa si no, que os ese error de que quieres abarcar mucho, después te enfocas en algo. Te haces experto y te haces famoso por eso, por ser tan bueno en algo, y después te das la oportunidad con más gente, con más equipo, de abarcar otros temas, ¿ok? De abarcar otros otros nichos, por así decirlo, ¿ok? Eh, como le decimos, el 15 de mayo del 1997, pues fue cuando entra en Nasdaq y la acción valía 18 dólares, una locura. Este. Pero al principio decían que era un crecimiento lento y que no fue hasta eh, 2001, o sea, tardaron 4 años en poder generar dividendos, unos 5 millones de dólares, lo cual eh, repercutía o era un valor agregado, una ganancia, un profit de un centavo por acción. ¿Qué sucede? Mucha gente en esa época quizás eh, de, puede haberlo visto como, como poca inversión, como, como, como demasiada, no se sabe. Pero lo que consolidó mucho a Amazon eh, y también sus inversionistas captaron ese modelo de negocio es que él decidió, eh, o sea, él prefirió el largo plazo a, digamos, algo, algo muy corto. O sea, él prefirió el largo plazo porque sabía que reinvirtiendo todo ese capital en, en infraestructura para crecerse, para diversificarse, para mejorar bases de datos, para mejorar los servidores, ¿ok?, Servidores los cuales actualmente están. Eh, Prime Video también está. Netflix. Entonces eh, decidieron como abarcar. Otros frentes. Y gracias a esos capitales. Pues empezaron cada vez y cada vez más a crecer. Y también a traer. Un poco más. El, 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 el visto bueno. ¿no? O el agrado para los inversionistas. Fuertes, pesados de Wall Street. A invertir en Amazon. cosas que nunca se, se habrán arrepentido en su vida los que lograron hacerlo. En 1999 la revista Time nombró a Besos como la persona del año. Reconociendo el éxito de la compañía más popular de compras en línea. Para esa época no era la única pero era la mejor. Que eso también es, es importante. Y pues como pasa por ejemplo en, en muchas. que lo contaremos más adelante. Eh, muchos éxitos. También tienes muchos enemigos y poderosos enemigos. Como en ese entonces tenía este problemas con, con Walmart y tuvieron una demanda con ellos en 1997 ya que eh, Walmart decía que no es una librería en absoluto, todo textualmente, es un agente de libros y también dijo que eh, pues hablaba de que, imagínense, Amazon había robado los secretos comerciales contratando a ex ejecutivos de Walmart. Acto seguido que hizo Amazon mejoró la seguridad de su sitio y mejoró la seguridad de sus servidores y pues despidió a toda la Plata Mayor o toda la Junta Directiva que eran los ex directivos de Walmart como para, para evitar más problemas. ¿okay? Cosas que, que pasan en ese, imagino en ese mundo de negocios, donde bueno. Eh, Amazon anunció en el 11 de octubre de 2016 que estaba planeando construir tiendas físicas y desarrollar puntos de recogida en aceras, ¿okay? eh, sobre todo para eh, la comida que pues es una locura como empezó nada más con libros y ahora también llevan comida eh, llevan cualquier tipo de productos desde muebles, televisores hasta repuestos o sea es una locura de verdad imagino que aquí todo el mundo habrá comprado por Amazon este pero bueno en ese momento se llamó Amazon Go eh, solamente abrió una el, en 2016 y fue abierto por empleados en Seattle ¿okay? en en 15 de mayo de 2017, exactamente, Amazon cumple dos décadas desde que llegó a cotizar en el Nasdaq, en el NASDAQ 100. Y el valor bursátil está próximo a los 460 mil millones de dólares para 2017. ¿Okay? Y también entró al SP500 junto a Microsoft y Facebook. Además de eso, en 2017 también sale Prime Video, que es su plataforma para eh, videos de streaming como Netflix, donde por una suscripción... En algunos países de 10 dólares, en algunos de 5, dependiendo de la moneda y de, y de la situación de la inflación ¿no? que, que presentan en esos países. Eh, también tiene su servicio para streaming, tienen series muy buenas, series originales de Amazon, porque también ahora se dedican a producir, a crear contenido. Es algo que es muy interesante porque lo que comentamos es que empezaron con poco, ellos no abarcan mucho porque pueden hacerlo y no solamente que pueden hacerlo, sino que lo hacen bien que ese es el punto inicial, donde a veces, este canal es, se ve como podcast nada más de historia, pronto quizás vendrán, eh, quizás no, pon, pronto vendrán cápsulas sobre emprendimiento sobre marketing, más, más afianzado, y a la hora de emprender, pues queremos abarcar muchísimos temas, y no nos damos cuenta que quizás podemos salir con uno solo, donde podemos tener mayor vistas mayor... Eh, eh, por así decirlo, podemos acompañar, vigilar un poco más el producto, ver qué está mal, qué está bien, los patrones de consumo, los horarios en que es mejor se vende, Etcétera Y a partir de ahí, con más capital, con más estructura, pues prácticamente eh, eh, llegará a, a donde ustedes quieran. De verdad que ahí no tendría límite. En septiembre de 2018, Amazon se convierte en la segunda compañía, después de Apple, en superar eh, los mil millones de dólares de, valorización, de valoración. Y que se las da Wall Street además de su capitalización Entonces es un, un hito importante este, Ya que pues es, es Es increíble porque cada empresa que uno, que uno va leyendo Por ejemplo Apple también lo hicimos También está en los videos recientes O en los capítulos anteriores En los episodios anteriores Empiezan con muy poco, casi nada Con una idea y no solamente con una idea, porque yo creo que aquí todos hemos tenido grandes ideas, grandes pensamientos, solamente que, que no las llevamos a cabo por, por flojera, por miedo, por temor al que dirán, por falta de capital. Eh, y terminan logrando estas cosas, ¿no? que yo creo que también va un poco más con el sueño americano, que, que muy pocas empresas cotizan tan bien en otros países. Y si son otros países, si no es Estados Unidos, quizás China o, o Corea. Eh, quizás también va como a la, mentalidad, a la mentalidad del consumo, de, de la compra de la excelencia que tienen los mercados americanos ¿no? para, para lograr llevar empresas nacionales a ese nivel y solamente hablando de estas dos porque por debajo hay muchas más ¿no? y la mayoría son americanas en 2019 eh, Amazon lanzó un reconocido ahora marcan pauta 2019 lanzaron el, American, el, perdón, el Amazon Prime Day y se celebra el mes de julio, ¿ok? Y este año se iba a celebrar, o se celebró en octubre. No sé si, si se terminó celebrando en octubre, de verdad que ahí sí desconozco. Eh, y pues en el Prime Day era para los clientes Prime, donde iban a obtener beneficios, eh, un beneficioso porcentaje, ¿ok? Un muy rico porcentaje en diversos productos de la tienda de Amazon, ¿ok? Se convirtió en una locura el Prime Day, porque ese es como es conocido como su Black Friday. ¿okay? Entonces, bueno. Eh, está el Prime Day. No, luego también está el Black Friday. Que quizás mucha gente puede asociarlo a Amazon. Cosa que no es verdad. El Black Friday se creó en 1961 para el día de acción de gracias. Y todo el fin de semana obtenían un descuento y la gente hacía su cola. Ahorita con Amazon modernizó eso y lo que hizo fue. Eh, hacer que el Black Friday además de físico que sigan haciendo las colas también sea por, por internet y pues tienen todo lo que es de viernes a domingo y lunes para el Cyber Monday okay, entonces también eh, eh, innovas, creas ayudas a modernizar algo que ya existía, una atracción que existía eh, y tienes un beneficio muy grande además de que el Black Friday o el Cyber Monday pues lo han adoptado tiendas de Instagram en Venezuela, en Colombia en Chile, en en muchos países, no solamente en Estados Unidos, adoptan un Black Friday ¿no? Como, como, como esa tradición que se originó en el 61, pero que también lo llevan a lo electrónico, que es como un poco más copiándose o ver un poco el sistema de Amazon, ¿no? como el e-commerce más importante que hay en el mundo y no nos queda duda de eso. Eh, durante la década del 2000 y el 2010, Amazon ha desarrollado una base de clientes alrededor de 30 millones de personas. Okay, 30 millones de personas, de clientes, personas que han comprado, que es una sola vez, que es una locura, eh, porque gente que se registra por mes gratis de Amazon Prime, o que tienes una cuenta y nunca te, has, te ha, has comprado, ¿no? Es increíble son 30 millones de personas que han comprado en esa década. Habrá que ver los números también desde, eh, pues, todo lo que, ha, lo que ha pasado hasta hoy, ¿no? Amazon.com es el principal sitio minorista del mundo Obviamente eh, eh, Además de que también tiene un porcentaje Un pequeño porcentaje del precio De venta de cada artículo Que se vende a través de él, obviamente eh, A partir de 2018 ocupa el octavo lugar Del ranking Fortune 500 A las corporaciones más grandes de los Estados Unidos Por ingresos totales También recordemos que eh, Es alguien que puede e incrustar su, ser, su producto, Amazon obviamente con todas las visitas te ayuda a venderlo y además de que tú lo promocionas, los e-commerce y todo lo demás, pero ellos no es que ganan todo ese producto, sino ganan porcentajes, pero son también fieles eh, a la teoría del prefiero el, el mucho de poco es mucho a el mucho de poco termina siendo nada, ok. No sé si lo dije bien. Pero sé que eh, ellos querían decir que era ganar poco de muchos productos. Generaba muchísimo beneficio. A ganar mucho de pocos productos no generaba eh, lo que ellos pretendían. ¿sí? Eh, para el año fiscal de 2017 Amazon reportó ganancias de más de 3 mil millones de dólares. Nada más para ese año fiscal. Eh, con un ingreso anual de 177 mil millones de dólares. ¿okay? Un aumento del 30,8% con respecto al... Eh, año fiscal anterior, es decir que cada año quizás con más modernización, con más eh, globalización a nivel mundial pues pues vas logrando unos números escandalosos, ¿no? eh, desde 2007 las ventas aumentaron 14.830 millones a los 177.000, increíble, gracias a la expansión. Eh, la capitalización del mercado actualmente de Amazon es superior a los 1.600 millones de dólares a principios de 2020 y también se sabe que por la cuarentena Amazon recuperó o hizo muchísimo más dinero de que, eh, del que había hecho en años anteriores, ¿no? Quizás porque todo el mundo, hubo una época donde todo el mundo estaba en casa, donde todo el mundo quería comprar, etcétera, países donde se podía. Eh, a principios de septiembre de 2020 valía más de 1.600 millones de dólares y su fundador Jeff Bezos vendió 2%, ¿no? Vendió 2% saca dinero del cajero y sus acciones eh, en ese momento valían 3.100 millones, ¿ok? Entonces ahí es donde Jeff volvió a ser el hombre más rico del mundo que pues tiene una fortuna superior a los 186 mil millones de dólares que obviamente tuvo un incidente con su ex esposa Mackenzie Bezos. Eh, que bueno, ahí el juez declaró lo que todos sabemos y se tuvo que dividir la fortuna en dos estuvo tuvo que dividir la fortuna en dos porque, eh, bueno el divorcio, se casaron cuando él prácticamente no tenía nada y su fortuna pasó a 73, 77 mil millones y la esposa le dejó un poder para poder, valga la redundancia eh, manejar las acciones como él sabía hacerlo para seguir generando poco más ¿no? para el patrimonio de ella y de, y de sus hijos, que tiene cuatro. Eh, además de todo esto, pues no te creas una compañía tan importante sin tener muchos enemigos ¿no? de detractores que siempre vas a tener. Este, desde, las, desde su fundación ha traído muchas críticas ya que eh, sus acciones influyen o incluyen actitudes que no le gusta a, la a mucha gente okay? que una de ellas es proporcionar a las fuerzas de orden público herramientas de vigilancia y reconocimiento facial que la gente cree que atentan a su seguridad eh, formando también asociaciones de computación en la nube con la CIA sabemos que también la CIA aloja ser, eh, parte de su base de datos en Amazon y también obtienen información de, de Amazon eh, alejar a los clientes de las librerías pero eso también quizá va a parte de la modernización eh, y tiene un impacto negativo en el medio ambiente eh, ya que en 2018 emitió más de 44.4 emisiones en millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. ¿okay? Importante también recalcar eso por la cantidad de infraestructura, la cantidad de fábricas que tienen en todos lados que pues terminan eh, golpeando el medio ambiente. ¿no? Eh, también otorga una baja prioridad a las condiciones de almacén para algunos trabajadores lastimosamente eso se conoce hace mucho tiempo en muchas empresas en el mundo, oponerse eh, activamente a los esfuerzos de sindicalización, aquí sí estoy, medio de, acuerdo, aquí sí estoy de acuerdo con Amazon, eh, eliminar de forma remota contenido comprado por usuarios de Amazon Kindle, eso sí es quizás algo a mejorar, eh, toman subsidios del Estado eh, buscando patentar su tecnología de one click, costo por click, eh, y participar en acciones anticompetitivas y discriminación de precios. Es decir, que son esas típicas compañías donde cuando ven que algo está bien y quieren decir, mira, en vez de ayudarte, apoyarte o dejarte seguir, pues o te compro o te hago la vida imposible, como hacen todas las empresas, que es eh, gran parte. Por eso es que lo, el gobierno de Estados Unidos tiene en jaque o quiere hacerle lo mismo a Google, a Facebook, a Apple. A Amazon primero porque no quieren compartir mucha información por más que tengan servidores de la CIA o tengan acceso a la nube de Amazon, sino que también eh, y ayudaron a crecer tanto en monstruo y ya no le quieren facilitar información al gobierno y eso lo tiene molesto y por eso hay tantas eh, sanciones hacia las, hacia las empresas y además de que han clasificado o han reclasificado los libros LGBT como contenido para adultos y eso cayó muy mal en, en la comunidad en esa comunidad que pues cada vez lucha por, por la, la inclusión y reclasificarlo como un contenido para adultos es como quizás todavía no darles esa, esa apertura ¿no? o darles ese espacio eh, a esa comunidad que viene peleando desde hace muchos años ¿no? entonces bueno eh, hasta acá llegó el episodio de hoy hablamos sobre una de las compañías más importantes por no decir la más importante actualmente por capitalización este, por la diversificación que han logrado y porque, han log y porque Jeff eh, además de su equipo y de todos los colaboradores pues han logrado algo impresionante en tan poco tiempo y que, eh, que bueno, cada vez siento uno que va a mejorar y que con la tecnología cada vez todo va, va, va a mejorar en ese sentido donde quizás lo tradicional, lo romántico quedará del lado de ir a una revista o quizás de, de, a una revista, a una biblioteca o ir a una librería, quizás todo eso va a morir, como murió con Blockbuster en caso de Netflix, etc. ¿no? Así que bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, espero que hayan aprovechado su Black Friday y su Cyber Monday. Y bueno, nos toca vernos la semana que viene. Eh, espero que les haya gustado. vuelvo y repito, síganos en Spotify y suscríbanse a YouTube. Y bueno, lo que les hemos dicho siempre. Si tienen una marca, cuéntenos su historia. Hasta la próxima.